0: Hello， 大家好，欢迎收听本期华广直播室煮酒论道之国潮正当红，我是主播玉泥，我是主播菠萝。本期呢，我们将聊一聊有关国潮的那些事儿。菠萝，前段时间上映的《哪吒》，你有看吗？看过呀，最近很火呢。哦，对呀、啊，对呀、啊，而且它作为一部动漫，它的票房占了电影市场的大壁江山，而且我还听说它的票房是中国历史第二呢。哇，居然是历史第二！简直刷新了我对国漫的认识呢！啊，其实不止像是哪吒，像最近几年出的国漫电影《姜子牙》呀、《白蛇起源》呢，他们的电影票房和口碑都很不错呢。你说的这些电影我都有看过哎，而且我还发现他们共同的一点，他们其实都在讲很老套的素材。哦对，但虽然他们都使用了传统艺术的 IP， 但是也不妨碍他们都赢得了社会巨大的关注度和流量呀。这些电影中的主角我还很有印象呢，要么就是来自于四大名著，要么就是来自于民间传说，他们都是民族文学的智慧结晶啊，而且上升到文化层面来说，也都是比较典型的中华文化的代表元素。嗯，他们依靠着这些科技元素和院线的这些传播途径，把传统的 IP 以一种新的方式带入到了大家的视野当中。而这些精湛的特效和更加吸引的剧情，都让大家对国漫有了新的认识。要说国漫是从什么时候开始进入我们视野的，还要回到2015年上映的那部《大圣归来》，它是新国漫的开端之作呢。而且那应该是那一年国产动画电影一颗重磅炸弹吧。从某种程度来说，它应该会成为中国 3D 动画电影的一个里程碑的作品。对，其中第一场《齐天大圣闹天宫》和后面的《江流儿智斗骊山妖》，还有中间的《客栈大圣斗山妖》，以及最后的决战大反派等等，从服装呀、背景呀、整体场景的设计等等方面，都是当时中国动漫界达不到的高度。我印象中，除了那个第一个大圣坐山头的场景之外，那后面那个山崩地裂的场景也太令人震撼了吧！我感觉那几只萤火虫都要飞到我面前了。利用二次元的一句话来说，就是这画质都要让我的眼睛怀孕了呀！可能就是这样吧，受到了官方媒体的一致好评。这简直就是硬核的打开了传统文化通向动漫市场的大门啊！就是在打开了这扇门之后，我们发现了丰富的文化宝藏。在这之后，我们就可以随处都能见到优秀的影视素材。和沉淀了许多年的经典元素，这都要归功于大圣归来呀！对，就像阿里巴巴芝麻开门一样，发掘了里面无穷无尽的宝藏。前人栽树，后人乘凉，大圣归来挖掘广阔的市场背景，让很多制片人都红了眼，都想抢这块肥肉呢。就像轰炸机一样，拼命地丢出一串又一串的财富密码。也就是在这之后，国漫的发展开始有了雏形，专业对口的编剧和导演。把经典的传统文化作为原料，开始改编、打磨、包装，成为一个个新的影视作品。而这些新的电影题材，都源自劳动人民喜闻乐见的那些经典的故事。对啊，这让年轻人和老一辈的朋友们，都能够在其中找到自己以前的回忆。就像我自己以前很喜欢看《西游记》，随着电视机的落寞、综艺节目的兴起，让我不知不觉中将它遗忘了。而这一次的国漫的兴起，勾起了我对传统文化的回忆。哦，大家可能也就都是像你这样想，所以非常乐于接受和喜爱这些动漫，在很大程度上也铸就了他们广阔的市场背景。在这之后呢，动漫名副其实的就变成了国漫，然后国漫也逐渐变成了国潮了。我们刚刚已经聊完了国漫到国潮的发展。我发现，除了这些以传统文化为题材的动漫电影呢，还有一些不只局限于传统文化的电影，像《大鱼海棠》啊、《罗小黑战记》呀、《大护法》呀等等，都获得了很不错的成绩，观众们也都非常喜欢。没错，这些当中我最喜欢的就是《大鱼海棠》了，因为它的画面真的很美，它还有一首很出圈的歌曲，就是《大鱼海棠》。其中，我还有一个非常印象深刻的就是它的建筑物，它的建筑物取材于世界文化遗产福建土楼呢。啊，福建土楼我也听说过，但是真的很少从动画电影这种形式看到这样一个建筑，让观众一眼就能够看出这部动画是一部国产动画。而且我们后面可以发现，它动画中的建筑的布局与现实中是一模一样的。这对于国产动画电影来 说， 绝对可以说是超级用心了。
1: 问几个问 题， 你最近有看过一些国漫 吗？
0: 有过一些吧。比如 说？ 嗯，《大鱼海棠》啊， 就看过《哪吒》。看过什 么？
1: 最近看比较少 吧， 我就听说最近有一个《雾山五行》很 火，《姜子牙》。
0: 呃，那你觉得就是国漫是吧？最近就追对追的国漫
1: 就是《姜子牙》啊。你觉得这一类文化的兴起，你可以呃，你觉得它是好还是不好
0: ？我觉得是好的。哦。因为，嗯、呃，国漫的兴起代表的是一种文化的兴起，我觉得是很好的
1: 。然后，但是有很多人说它是在卖情怀。你觉得针对于这种用这种很多都是用传统的文化这种 IP 来说，呃，它是一个卖情怀的现象，还是说它是对传统故事的挖掘
0: ？我觉得都有吧，嗯、呃，既有卖情怀，也有对传统文化的挖掘，相辅相成
1: 。因为大家都，我觉得国漫的情怀，大家看的，我觉得还是有一部分的人是因为情怀去看的。这样，我觉得它占比应该还是比较高的，所以大家也会因为国漫的情怀，然后包括那些里面的中国传统文化的元素去看。其实，嗯，大家都在这样做，不管是日本还是美国，不管是漫画还是影视行业，其实都是在用一些传统的 IP 反复进行再创作。是有一点嘛？他们就是看到说这种哪吒、姜子牙这种，准备打只要一个。封神的 IP 这种世界观，这种就是类似于漫威这种世界观
0: 。那你觉得，就是我们未来动漫的趋势，你觉得继续沿
1: 用传统文化 IP 比较好呢，还是另辟蹊径比较好？就是运用传统文化的 IP 的话，我感觉很好呀，就是比较大众比较熟知，然后的话就是也更好的也
0: 产
1: 生共鸣。嗯，对，就大众比较熟知，然后开发新 IP 也挺好的。
0: 就两
1: 种，都可以啊。对啊，两种方向。我觉得我们我们现在大部分的国漫都是用的传统文化的元素，所以我觉得这个这个东西现在用的多了的话，我希望它能够在想着怎么去把它做一个创新吧，不能一直都是一直都是用那些情怀去打动观众。那样的话，其实真正的好影片，它还是需要有其他的其他的因素的，比如说制作啊，或者是说在。画面或者是说剧本啊，这些东西它都是要有提高才
0: 行。在街彩当中呢，我们能够发现到，大多数的同学他们都直接将国潮等价于潮牌了，但是这种国潮它只是在服装业中的一种表现形式。在众多的服装品牌当中呢，国潮的核心定义是将中国的传统元素与现代的潮牌进行结合。想必大家现在对中国元素都不陌生了吧？现在也有越来越多的地方用到了中国元素，而潮牌作为新一类服装品牌的代表，与街头文化密不可分。中国潮牌之所以能够诞生呢，少不了世界范围内的街头文化大规模的传播和我们本土内在同化的过程。回顾起 来， 街头文化的发展历程 啊， 它其实在美国上个世纪六十年代就已经诞生了。在后年 呢， 它进入了日 本， 并且流行成为了一个新文化的风 格， 就是我们现在所说的新秀风。最终在二零一五 年， 第一批的潮流文化媒体就开始登陆了中国的港澳台地区。所以呢，我们所能熟知的街头风格，它都是外来文化进入中国市场同化后的一个结果啊。所以啊，其实咱们中国本身是没有本土的街头文化的。最早期被我们大家所熟知的潮牌，像是零三年陈冠希创立的 c l o c k 它的品牌的创作理念就除了模仿街头文化的概念，还融入了他自己对于当代潮流的见解呀。哎，我还听说过潘玮柏和李。他们曾经创办过的 NPC 也是将街头文化与音乐相结合，而产生出了新的衣着潮流和时尚理解。啊，我感觉我有了解到这些文化的时候，还是因为一档说唱节目《中国有嘻哈》，那段时间它不是很火吗？在它的一炮而红之后啊，国内本土文化和街头文化也就这样爆发了，而且像这些国内的潮牌推到了创业的高潮。其中啊，还带火了老牌潮牌，比如 g r a p h 最重要的呢，他还为国内的潮牌提供了一个灵感。街头文化源于 Hip Hop。哎，后来马思唯不是也创办了一个自己的潮牌，叫 A F G K。他也是将说唱文化和国潮结合，而且他的珠宝品牌 W B J 也带上了收藏的标签。
1: 那关于国潮，就是你觉得在你的心目中什么是国潮？我觉得国潮，呃，不管，就是一种中国的文化元素，因为我们现在也不是在提倡文化创、文化自信、文化创新，所以我觉得国潮就是大家买东西都想着用国货，然后呢，呃，也然后去看看电影的话也会支持国产电影，对，所以这些我觉得是大家对于这个国家希望。让它变好的一种希望，我觉得这是一个很好的体现
0: 。国潮，我觉得应该就是代表能代表中国潮流的一些那种品牌啊，衣服，我觉得蛮潮牌的，就蛮好看的一些国潮设计的衣服都蛮好看的。啊、哦，对，而且会有中国风的那种。对对。你觉得，呃，我们的国潮的兴起和哪些原因有关呢
1: ？就是现在比较对传统文化比较重视吧，就是宣传,传很多。宣传比较到
0: 位，现在，可能是和现在的主席， oh. 对我们的领导人，<笑>他想要宣传我们中国的一些文化，就是可能是因为前几年，像什么端午节被韩国人申申请，对，所以就会让我们更加重视自己本民族的传统文化。你好，嗯， uh, 那你觉得我们国潮之后可能会往哪些方面发展？嗯。在保留传统文化的同时呢，会往每一个时代不同的潮流去发展。哦、oh, ，好，好，谢谢
1: 。觉得要创新一下吧，创新一
0: 下
1: ，就利用传统也可以，但在这基础上创新一下。哦、oh, ，好
0: ，好，谢谢，谢谢
1: 。中国文化当然是很好的，它里面有很多精华，有很多。值得大家去学习的地方，但是一定还要创新才行，要不然就会固步自封，一直困在自己的思维局限里面。因为我们毕竟做这些东西，也是为了让全世界的人，让更多的人看到。
0: 如果说呀，说唱的街头文化将国潮推向了高潮的话，还有另一系列的品牌方将国潮推向了更加古典和传统的形象。难道你说的就是国货之光李宁吗？对，就是他。他可是凭借着巴黎时装秀的重磅包装，迅速的占领了国产的流量市场呢。啊，而且他和更为悠久的传统元素相比，李宁他一系列的体操服。对历史记忆点更倾向于上世纪八九十年代那些元素，相比较孙悟空、哪吒这些传统的形象，让国民对他的记忆力和认同感更加的深刻。但即使这样，李宁他也不会摒弃掉更加悠久的元素，他也经常以龙刺绣作为一个点缀，以增强消费者对文化的归属感。除了李宁之外呢，还有很多的服饰是对传统品牌的补充，你知道是哪些吗？啊，我觉得就像是三生记的唐装大衣，还有密扇的女士旗袍吧，又或者是那些小作坊的汉服。这些品牌的特点都是为了国潮，但是都没有跳脱出原本的版式，而是对产品的理念和细节增加了更多现代的元素。我们中国文化当中厚重的民族底蕴，永远都是国潮源源不断的创作灵感。我们拥有将近五千年的历 史， 二十四个朝 代， 五十六个民 族， 近八十种语言。任何一支艺术流 派， 任何一种文化体 系， 它都足以支撑单一品牌的挖掘、改编与传承呢。我觉 得， 如果说潮牌是国潮对衣着方面的集中体 现， 那么对于影视业啊、房产业啊、餐饮业都有体现国潮的地方我们将国潮融入了生活中的衣食住行的方方面面。我们平时可以做着新中式的家具，用着故宫联名的化妆品，刷着最近大火的《诗词大会》《国家宝藏》上新的故宫等一系列的综艺。我觉得，对于国潮的定义也从简单的一系列的潮流品牌，转变成了传统文化与现代交融，成为时尚的一种现象。它呢不局限于某一领域、某一形式，而是依托于中国各行业完整的产业链，全方位的展现出了我们深深的民族自豪感。但是啊，在现在国潮正在发展之时，出现了很多抄袭的现象，悄悄侵蚀了各方的利益。对一些伪国潮的品牌方来说，做一些古典的包装，绣几条大龙，再印上故宫的图样，就是国潮的标准了。但其实啊，他们只是将典型的元素进行简单的加法。对啊，有些品牌看似是对传统设计广泛，其实啊就是东拉西扯，硬生生的营造出了传统结合的假象，让有些网友直接指出这些根本就不是国潮，就是国抄。所以说啊，不要为了追求国潮的热度，而让这些传统文化元素变了质，伤了真正热爱国潮的那些人呢、啊。而且有的商家用的是粗糙的下等布料和平庸的版型，仅仅只是因为烫了几朵花、一条龙，它的价格居然就摇身一变挤进了国潮的门槛当中。这样做看似有暴力可赚，却殊不知逐渐丢失了品牌的文化价值呀。对呀，真正的潮牌其实它的关键是文化，而不是价格。我们要注重的，应该是一件衣服它背后所蕴含的文化。